0: Wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie an diesem Karfreitagmorgen zu unserem achten Tag Spezial. Spezial, weil wir an diesem Morgen uns ein wenig mehr Zeit nehmen möchten als sonst und weil wir eine besondere, eine große Vision besprechen. Wir denken heute nicht nur Deutschland neu, sondern die Europäische Union. Und wir sprechen darüber, ob und weshalb Europa neue Grundrechte braucht. Dazu haben wir zu Gast im achten Tag Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach ist Jurist, Schriftsteller und Dramatiker und er gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren unserer Zeit. Und er hat jetzt in seiner neuen Schrift mit dem Titel »Jeder Mensch« sechs neue Grundrechte für Europa formuliert, die So das Ziel, die europäische Verfassung erneuern und erweitern sollen. Bürgerinnen und Bürger können den Appell unterstützen, indem sie die Petition unterschreiben. Das Ziel, ein Verfassungskonvent soll die Charta der Grundrechte der EU um folgende Grundrechte erweitern. Das Grundrecht auf eine gesunde und geschützte Umwelt auf digitale Selbstbestimmung, auf überprüfbare Algorithmen, das Recht auf Wahrheit, sowie das Recht, dass uns nur solche Waren angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt werden. Das sechste Grundrecht ist die juristische Stellschraube, durch die diese neuen Rechte erst ihre volle Wucht entfalten, die Grundrechtsklage. Jeder Mensch soll bei systematischer Verletzung dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben können. Hören Sie jetzt diesen achten Tag Spezial mit Ferdinand von Schirach. Herzlich willkommen, Ferdinand von Schirach. Hallo. Herr von Schirach, Sie haben sich über Corona hingesetzt und sechs neue Grundrechte für Europa formuliert. Warum?
1: Also das Ganze kam so, 1.7. hat die Bundesregierung die Ratspräsidentschaft für Europa übernommen. Das geht ja immer sechs Monate. Und ich war da auch eingeladen, das war eine ähm, Sendung des ZDFs und waren lauter große Politiker und ich mehr oder weniger als Hofnarr, glaube ich. Und ich hatte zuvor in einem Buch mit Alexander Kluge über die Frage geschrieben, was denn aus dieser Pandemie eigentlich wird. Und ein bisschen ist es ja so, dass in einer solchen Krisensituation alles möglich ist. Mhm. Es ist immer das Schreckliche möglich und es ist das Strahlende möglich. Und meine Idee war ein bisschen zu sagen, warum machen wir nicht einfach eine neue Grundrechtscharta, die unser Leben zum Positiven hin verändert. Und das war die Idee. Und das sagte ich auch in diesem ZDF-Interview und fuhr nach Hause und hatte das ganze E-Mail-Postfach voll von Leuten, die sagten, toll, wir sind bei dem Projekt dabei. Es gab aber noch kein Projekt und Mhm. das war irgendwie ganz lustig. Und dann habe ich mich einfach ein bisschen hingesetzt und habe nochmal genauer darüber nachgedacht, Ich habe diese Gedanken dann schon tatsächlich ein paar Jahre im Kopf, aber wie man das auch umsetzen kann, wie kann man wirklich neue Grundrechte in Europa installieren, die die auch tatsächlich dann zum Recht werden und, und die nicht nur eine Idee sind, sondern die ganz konkret werden. Und dann habe ich, weil ich kein so wahnsinnig toller Jurist bin, sehr kluge Verfassungsrechtler und Europarechtler gebeten, mir zu helfen. Ich habe die Grundrechte dann einmal formuliert und gesagt, was da drin stehen soll. Und das war wunderbar, die haben dann tatsächlich irgendwie sehr viel in Bewegung gesetzt und wir hatten teilweise bis nachts um vier E-Mail-Verkehr zwischen, zwischen den verschiedenen Städten, bis nach Luxemburg und Brüssel und alle haben irgendwie mitgearbeitet. Und mein ganzer Job war eigentlich immer nur zu sagen, das ist viel zu kompliziert, Macht das einfache streicht einen Satz weg, das versteht keiner bis diese Grundrechte eben dann so kondensiert und klar und trotzdem richtig sind, wie sie dann in diesem kleinen Büchlein stehen.
0: Das ist ja schon ein gigantisches Vorhaben. Und ich habe mich gefragt, welchen Einfluss hatten die Corona-Auswirkungen auf dieses Vorhaben? Denn die Corona-Zeit hat uns ja neben all dem Schmerz irgendwie auch gezeigt, wenn wir etwas wirklich wollen, dann können wir es auch. Also hat Corona uns auch so ein bisschen in die Lage gebracht, dass die Entschuldigungen und Ausreden, in denen wir es uns allzu gemütlich gemacht hatten, plötzlich nicht mehr wirklich funktionierten.
1: Genau so ist es, wie Sie es sagen. Ja. Erinnern Sie sich vielleicht daran, wie diese vier jungen Frauen von Fridays for Future mhm. bei der Kanzlerin saßen und die Kanzlerin hat ihnen eine Stunde zugehört und hat gesagt, es ist alles richtig, was sie sagt, das müssen wir unbedingt machen. Und dann ging die wieder nach Hause. Und das war's. Mhm. Ja, Es passierte dann mhm. sozusagen nichts. Natürlich ist es so, dass die Politik durch solche Initiativen wie Fridays for Future sich überhaupt damit beschäftigt. Und es wird auch ernsthafter darüber diskutiert als vor Fridays for Future. Aber letztlich ist es so, dass wir dann immer glauben, na ja, das ist ganz gut und langsam wird es wachsen und irgendwann wird es kommen und die Politiker werden das schon machen. So ist es aber nicht. Und was das Erstaunliche und Großartige an dieser Zeit ist, so furchtbar die war, ist, dass wir plötzlich gesehen haben, wir können, mhm. wenn wir wollen, können wir alles verändern. Und das ist vielleicht die eine große positive Erkenntnis, ganz richtig, wie Sie das sagen, die wir aus dieser Pandemie mitnehmen. Also es, es gibt gar keinen Grund, etwas nicht zu verändern.
0: Schauen wir uns mal dieses utopische Moment dieser neuen Grundrechte-Charta an. Die Kraft einer solchen Verfassung hängt ja am Ende auch von ihrem Wagemut ab. Die großen Verfassungen, das haben Sie auch sehr schön skizziert, waren ja in den Momenten, in denen sie beschlossen wurden, vor allem Utopien, sollten vor allem zeigen, wie es werden soll. Was ist jetzt eigentlich utopisch an zum Beispiel dem Grundrecht auf Umweltschutz? Ist es nicht eigentlich schon fast geradezu realpolitisch? Es ist ja fast im Mainstream schon angekommen, dass man Umweltschutz braucht.
1: Ja, das ist genauso wie es schon im Mainstream, wenn Sie so wollen, angekommen ist 1776, dass wir Freiheit für die Menschen brauchen, obwohl über 100.000 Sklaven in Amerika lebten. Mhm. Und man schreibt das dann auf und dann dauert es also in Amerika 160 Jahre, bis dann tatsächlich die Menschen alle gleichgestellt sind. Bei dem Umweltschutz ist es so, dass wir ein bisschen glauben, es gäbe schon ein Grundrecht auf Umweltschutz. Das hm. gibt es aber tatsächlich nicht. Wenn Sie nur das deutsche Grundgesetz anschauen, da steht in einem Artikel drin, was alles für den Umweltschutz getan werden soll und dass das ein Ziel des Staates ist, aber kein Recht der mhm. Menschen. Und so ist es das Klimaschutzgesetz. Wir haben, was die meisten Menschen nicht wissen, ein Bundesklimaschutzgesetz. Da steht in dem Paragraphen 4 sogar ausdrücklich drin, dass diese Rechte nicht einklagbar sind. Und so geht es immer weiter. Wir haben also tatsächlich kein Grundrecht, weder in Deutschland noch in Europa, auf Umweltschutz. Also die Juristen lösen das in der Regel damit, dass sie dieses Umweltrecht aus verschiedenen Rechten herleiten. Mm. Ja, also aus dem Gesundheitsrecht und, und also Zeug. Mm. Und dann sagen sie, und das ist dann am Schluss unser Umweltrecht. Aber das bringt in ganz vielen Fällen nichts. Also das kann man jetzt nur mit Beispielen erklären. Wenn Sie und so eine Klage gab es gerade letzte Woche, wenn Sie dagegen klagen gegen Emissionen beispielsweise, dann müssen Sie sich von dem Richter die juristisch berechtigte Frage gefallen lassen, wie sollen diese Emissionen Sie denn schädigen? Das ist ja frühestens in 20 Jahren der Fall oder in 30 oder in 40. Und die Unmittelbarkeit ist nicht gegeben und deswegen können Sie nicht klagen. Und dann bedeutet das in der Folge einfach, dass die Emissionen weiterlaufen. Und das ist nicht gerade vernünftig.
0: Wissen Sie, welches Grundrecht ich am interessantesten fand? Wahrheit. Ja. Ich zitiere mal kurz, jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen. Das ist erstmal eine gefühlte Selbstverständlichkeit, von der sich aber die Welt irgendwie doch Stück für Stück zu entfernen scheint. Ich habe sofort an den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gedacht, der ja mit dem Konzept von Wahrheit eher so umgegangen ist wie mit einer Knetmasse, kann sich jeder so formen, wie er gerade will. Hatten Sie ihn eigentlich auch vor Augen?
1: Ja, ihn hatte ich vor Augen und auch andere wie beispielsweise Viktor Orban, Mhm. ähm, der etwas ganz Ähnliches macht, natürlich in einem kleineren und nicht für uns so wahrnehmbaren Rahmen. Aber man weiß inzwischen, wie viel Millionen er dafür ausgegeben hat, zu sagen, dass alles, was in seinem Land schief läuft, auf Soros zu mhm. schieben ist. Mhm. Und, und das ist, sind einfach so Lügen in der Politik, die aber, wenn man sie zulässt, dazu führen, dass sie die Demokratie beschädigen. Und zwar in ganz erheblicher Weise. Wir wissen von Trump beispielsweise, hat es die Washington Post ermittelt, der hat 30.000 Mal in seiner kurzen Amtszeit gelogen. Und das ist nicht irgendwie etwas, wo man sagen muss, naja, dann lügt halt ein Präsident, sondern das führt, wenn man das weiterdenkt, am Schluss zum 6. Januar, also zu dem Sturm auf das Kapitol, in das Herz der amerikanischen Demokratie. Und das konnten sich die Mütter und Väter der alten Verfassung einfach nicht vorstellen. Also man konnte sich natürlich vorstellen, das wird es auch immer geben, dass Präsidenten und Staatsführer und Regierungschefs, dass die lügen. Das ist so relativ normal, eine Politik ohne Lüge ist überhaupt nicht vorstellbar. Das will auch das Grundrecht gar nicht angreifen und stellt es nicht in Frage. Sondern es geht um die systematische Lüge, mhm. also um das immer wiederholen von Unwahrheiten. Teile der AfD, die nach wie vor behaupten, Corona sei nur ein Schnupfen. Und andere Teile der AfD, und manchmal überschneiden die sich auch, die behaupten, der sogenannte Sturm auf den Reichstag hier sei vom Verfassungsschutz Inszeniert Hm. worden. Das sind Dinge, die, die, wenn sie eine große Verbreitung finden, und Lügen finden leider heutzutage eine schnellere Verbreitung als die Wahrheit, das sind die Dinge, die geeignet sind, die Art, wie wir leben, zu gefährden. Ich will Ihnen das vielleicht andersrum nochmal sagen. Mhm. Ähm, Das Problem an so einem Wahrheitsgrundrecht ist, dass die Kritiker kommen werden und sagen: Naja, was soll denn das heißen, Wahrheit? Ich habe mich gefragt,
0: wie es konkret umgesetzt wird. Ja,
1: wie es umgesetzt wird. Ja,
0: also wie ich dann klage, wenn ich das Gefühl habe, Donald Trump lügt mich zum 20. Mal an oder ja, das ist oder einem, Alexander Gauland.
1: Wenn ich Ihnen das sagen darf, das betrifft vor allen Dingen Sie, ja? das betrifft die Medien und die Presse, mhm. ja? die darauf achten müssen, so wie die Washington Post das getan hat, wann diese Lügen kommen und wie man diese Lügen aufdeckt und sie öffentlich macht. Das ist tatsächlich hängt dieses Wahrheitsgrundrecht ganz eng mit der Presse zusammen und mit den Medien. Es ist ja auch Unsinn zu sagen, dass was, was dauernd Leute auf der Straße behaupten und auch viele Journalisten leider Gottes sagen, es gibt eine große Krise des Journalismus. Das Gegenteil ist der Fall. Noch nie war Journalismus so wichtig wie in diesem Moment. Sie sind dafür verantwortlich, den Politikern auf die Finger zu schauen. Und wenn sie eben sehen, dass die dauernd lügen, müssen sie das öffentlich machen. Und dann ist, anders als bei Trump in Amerika, die Möglichkeit eben dagegen zu klagen und das zu verbieten. Das ist die Idee dieses Grundrechts.
0: Ihre Schrift heißt ja so wie auch, jeder der sechs Artikel beginnt, jeder Mensch. Ist aber eigentlich jeder Europäer gemeint?
1: Naja, jeder Mensch in Europa. Mhm. Ich würde mich, also nicht in Europa sogar, sondern nur in der Europäischen Union weiter kann nicht schlecht gehen, ja. Also ich würde mich sehr freuen, es gibt auch ein bisschen Hinweise darauf, dass die Amerikaner das sehr interessant finden, auch diese sechs Grundrechte interessant finden. Und das wäre auch gar nicht schlecht, wenn man das in anderen Ländern hm. durchsetzen würde. Aber ich finde, wir sollten jetzt mal mit der Europäischen Union anfangen, das ist schon groß genug.
0: Einige dieser Grundrechte werden ja manchen Weltkonzernen nicht gefallen, im Gegenteil eher. Angenommen, die Menschen Europas einigen sich jetzt auf diese sechs Grundrechte. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass man dann auch den Kampf gegen Tech-Giganten wie Facebook und Google gewinnt?
1: Naja, da, das ist ganz einfach so. Wir haben ja eine Situation, dass wenn wir nur Facebook nehmen, mit denen ich wegen dieses kleinen Schrift natürlich auch Ärger bekommen werde, dann ist das so dass die im Grunde genommen davon leben, Menschen auszuforschen und mhm. zu manipulieren. Und das ist ja nicht eine Idee von mir oder von irgendwelchen Spinnen, sondern selbst der Vorstandsvorsitzende von Apple sagt das. Und, und das sagen ist auch
0: ehemalige Facebook-Mitarbeiter. Und sagen ehemalige mhm. Facebook,
1: wo man, man auch immer ein bisschen vorsichtig sein muss. Viele dieser Leute haben auch eine eigene Agenda. Mhm. Und auch Tim Cook hat eine eigene Agenda und ist alles andere als ein Kurknabe. Aber wenn er an so einer Stelle sagt, dass diese Geschäftsmodelle nur Verachtung verdienen, dann hat er an diesem Punkt schlicht und ergreifend recht. Ich bin überhaupt nicht gegen diese Tech-Giganten und ich bin nicht gegen soziale Medien. Die haben viel Tolles und es gibt viele Leute, die großen Gewinn für sich persönlich daraus ziehen, auch zu sehen, was der Enkel macht und vielleicht ist es auch irgendwie toll, dauernd zu fotografieren, was man isst und das hochzuladen. Ähm, das soll alles so sein und, und ist vollkommen in Ordnung. Was ich nicht möchte, und das passiert eben dauernd und passiert nicht an irgendeinem Rand, mhm. sondern mittendrin, das ist das Ausforschen und Manipulieren. Wir wissen zum Beispiel von Cambridge Analytica, da erinnern Sie sich vielleicht Lekker. daran, das waren 50 Millionen Profile, die diese Firma ausgewertet haben. Und damit behaupten Sie und behaupten auch andere, hätte Trump den Wahlkampf gewonnen. Und Trump selbst, das Wahlkampfteam, hat 80 Prozent seiner Werbeausgaben in Facebook gesteckt. Und der Wahlkampfmanager sagte später in einem Interview, dass sie dadurch die Mhm. Wahl gewonnen haben. Das hat nichts mehr mit Wahlwerbung zu tun. Wenn Sie draußen an einem Plakat vorbeigehen und Sie sehen einen Politiker und der Politiker verspricht Ihnen etwas auf diesem Plakat, dann wissen Sie alles darüber. Erstens, dass Sie gerade ein Plakat sehen. Zweitens, dass der Ihnen etwas verspricht. Und drittens, haben Sie die Freiheit, das zu glauben oder nicht oder das nachzulesen oder sonst was. Aber wenn Sie eine Wahlwerbung wie auf Facebook bekommen, dann wissen Sie oft überhaupt nicht, dass das eine Wahlwerbung ist. Mhm. Sie werden manipuliert in Ihrer Entscheidungsfindung, ihnen werden Wahlmöglichkeiten angeboten, die gar keine sind. Und, und das ist ebenfalls für Demokratien und damit für die Art und Weise, wie wir leben wollen, extrem gefährlich. Demokratien leben davon, dass die Bürger, die wählen, informiert sind. Und umso besser sie informiert sind, umso Besser wird ihre Wahlentscheidung. Die kann dann uns nicht gefallen oder Ihnen nicht gefallen oder mir nicht gefallen, aber sie ist gut informiert. Und das muss sein, mhm. sonst können wir die ganze Sache mit der Demokratie aufgeben, sonst gewinnt die Wahl derjenige, der am meisten Geld fürs Manipulieren ausgibt. Und das will dieses Grundrecht verhindern.
0: sind, Herr von Schirach, ein großer Freund der europäischen Idee, das bin ich auch. Nun hat die EU gerade im Management der Corona-Krise, Stichwort Impfstoffbeschaffung, keine sehr gute Figur gemacht, im Gegenteil. Und gleichzeitig nehmen die Fliehkräfte zu. Großbritannien ist bereits aus der EU ausgeschieden. Ungarn und Polen entfernen sich gefährlich weit von europäischen Werten. Was machen solche Nachrichten eigentlich mit Ihnen, solche Entwicklungen? Und was macht das auch mit Ihrer Vision? Oder ist es für Sie nur politisches Klein-Klein?
1: Also ich bin kein Politiker und wie immer sind meine Informationen über das Management der Europäischen Union beim Einkauf von den verschiedenen Impfstoffen, auch nur aus den Zeitungen und aus anderen Medien, besonders klug kam es mir nicht vor, um es mal so zu sagen. Mhm. Also, wenn man für so viele Millionen etwas einkauft, dann kauft man eigentlich den Laden und kauft nicht wie an einer Ladentheke irgendetwas und dann hätte man einfach sehr viel bessere Möglichkeiten und, und oft kommt es einem so vor, als hätte man es ganz gerne, dass da Leute sitzen würden, die auch ein kaufmännisches Gefühl haben mhm. und, und ein Logistikgefühl und naja, aber ich kann das nicht so gut beurteilen. Die andere Frage ist, was soll mit Europa geschehen? Mhm. Und, und das ist eine ernste Frage. Also wir haben das Wesentliche an Europa oft vergessen. Und das Wesentliche Wesentlich? ist, dass wir seit mehr als 75 Jahren Frieden zwischen den Ländern der Europäischen Union haben. Und das gab es tatsächlich in der Geschichte noch nie. Und Sie sitzen jetzt hier in einem angenehmen Büro. Sie können, wenn Sie Lust haben, rausgehen, etwas sich zu essen kaufen. In ein Restaurant können Sie ja im Moment nicht gehen, aber Sie können sich praktisch alles kaufen. Und Sie, und Sie benutzen Verkehrsmittel und alles ist sozusagen in einer gewissen Sicherheit mhm. und Ruhe. Und Sie können, wenn man es so ein bisschen weiter treibt, Ihre Lebensentwürfe frei verwirklichen. Ja, sie haben noch nie in der Geschichte dieses Kontinents ein, eine so große Möglichkeit gehabt, all das, was sie sein wollen, auch zu sein. Und das alles hängt eng zusammen, dass wir diese Europäische Union haben. Die ist entstanden aus einem Trümmerfeld in Europa. Und die große Idee war sozusagen, Dafür zu sorgen, das war einmal die wirtschaftliche Idee, aber die Idee dahinter, die es immer gab, war dafür zu sorgen, dass das alles nie wieder passiert. Aber warum eint diese
0: Idee nicht mehr so sehr?
1: Das will ich Ihnen sagen. Ich glaube, die einigt deshalb nicht, weil Europa von uns immer so empfunden würde, als würde alles von oben kommen. Mhm. Alles wird über uns entschieden. Es sind Bürokratie Monster, die es dort gibt. Also ich sage Ihnen nur ein Beispiel. Wir haben in Europa einen Europäischen Rat. Wir haben einen Rat der Europäischen Union. Und wir haben einen Europarat. Ja? Und jetzt sagen, sagen, Sie, erzählen Sie das einem, einem Schüler oder irgendjemand auf der Straße und, und fragen den was ist denn jetzt der Unterschied hm. zwischen diesen drei Räten? Es weiß kein Mensch mehr oder manche Leute, meistens vielleicht so ein bisschen, aber eigentlich weiß man es nicht. Und die Idee von diesen Grundrechten ist das Verhältnis umzukehren. Das sind Rechte, die von unten nach oben gegeben werden. Also das sind die Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Und was daraus passieren kann, wenn man sich selbst ein Recht gibt und wenn wir merken, wir unterschreiben das auf dieser Webseite und es geht vorwärts und es wird zu einem Grundrechtskonvent kommen und in diesem Grundrechtskonvent werden diese Rechte, die einmalig sind auf der Welt, entschieden und werden gesetztes Recht für Europa. Dann in dem Moment merken wir, das ist unser Europa. Das hat nichts mit irgendeinem Meister oder irgendeiner Bürokratie zu tun, die das über unsere Köpfe hinweg von oben entscheidet, sondern wir machen
0: das. Es kommt nicht von außen, sondern ist intrinsisch. Genau,
1: und das sind wir. Ja? Und dieses Wir-Gefühl ist für Europa das Wesentliche. Wenn wir dieses Wir-Gefühl nicht herstellen können, dann wird es nicht nur Polen und Ungarn sein, die sich von Europa entfernen. Dann wird jede Kleinigkeit... Und und jede Schwierigkeit dazu führen, dass man sagt, na ja, ob das alles so gut ist mit der Europäischen Union. Und, und das ist das Falsche. Wir müssen es also wir müssen diese, diese großartige, wunderbare weitreichende, Vielleicht die beste Idee seit 200 Jahren ist diese Europäische Union. Wir müssen diese Idee zu unserer Idee machen und dann wird es funktionieren. Und andersrum, wird es sehr schwierig.
0: Ist das also auch eine Art von Flucht nach vorne? Also statt sozusagen an den Bestehenden herumzudoktern und zu gucken, wie können wir... Bürokratie abbauen, auf europäischen Ebenen eher darauf zu schauen, was können wir noch Neues machen, sozusagen Angriff als beste Form der europäischen Selbstverteidigung und Mhm. Angriff im Sinne von noch mehr Wir und noch mehr Ideen?
1: Ja, also es gibt ja relativ wenig Wir in Europa. Also alleine das Parlament ist ja schon kompliziert gebildet. Es gibt nur eine einzige Partei, Volt, die sie direkt wählen können ins Europäische Parlament. So funktioniert das nicht. Und so funktioniert es auch nicht, dass es eine Gemeinschaft wird. Ja, das, also Flucht würde ich das nicht nennen, sondern, sondern die Idee ist folgende. Wenn wir diese europäischen Grundrechte durchgesetzt haben. Mhm. Und wir sozusagen, und das ist dann tatsächlich etwas ganz Neues, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen keine Angst mehr haben, wenn Sie Ihren Computer machen und irgendetwas mhm. darin machen, dass Sie ausgeforscht werden. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben plötzlich ein Recht, gegen Emissionen zu klagen mhm. oder, oder nur gegen Pestizide, was Sie mhm. immer noch nicht können. Oder, mhm. oder Sie haben ein Recht von Politikern zu verlangen, dass Sie in der Regel die Wahrheit sagen. Das, das wäre schon etwas tatsächlich Einzigartiges auf der Welt. Und in dem Moment, wo das Recht wird, wird es so sein, dass man sich überlegt, also wenn wir das ändern können, dann können wir auch eine europäische Verfassung hinbekommen, die für uns Bürger funktioniert. Mhm. Und natürlich, das ist immer das letzte Ziel, wir müssen diese europäische Idee retten und wenn wir das nicht tun, rennen wir in unser Unglück. Das muss uns einfach klar sein. Und natürlich, ich bin jahre 1964, ich bin in diesem Frieden aufgewachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Franzosen oder gegen Engländer oder Italiener kämpfen. Aber das ist nicht gottgesetzt, mm. ja, sondern das sind filigrane, wunderbare Errungenschaften. aber sie sind auch ganz leicht wieder zerstörbar.
0: Und sie sind abhängig davon, wie stark wir uns für sie einsetzen.
1: So ist es, genau.
0: Lassen Sie uns zum Abschluss auf unsere derzeitige Lage hier auch in Deutschland gucken. Wie lange können wir denn noch die bestehenden Grundrechte pausieren, wie wir es im Moment tun? Macht Ihnen das Sorgen? Jetzt im Rahmen von Corona, meine ich?
1: Ja, Sorgen macht, einen, macht einem jede Grundrechtsbeschränkung, natürlich. Ich habe aber überhaupt keine Sorge, dass diese Grundrechtsbeschränkungen wieder zurückgenommen werden. Und wir müssen sie genau so lange durchhalten, bis wir diese blöde Pandemie endlich im Griff haben. Das wird nicht anders gehen. Es ist natürlich einfach so, das kann man ja auch nicht mehr hören, aber es stimmt trotzdem, alle machen Fehler und diese Fehler sind auch teilweise wirklich in einer Rückschau von zwei Monaten totale blöde Fehler. Was sind denn für Fehler? Naja, also stellen Sie sich mal vor, ganz zu Anfang der Pandemie konnten Sie ja noch nicht mal rausgehen und sich auf eine Parkbank setzen. Mhm. Ja, weil was ist das für ein Blödsinn? Und irgendwann Mhm. hat man eingesehen, das ist nicht besonders schlau, dass man nicht mehr rausgehen kann. Aber da wird man später viel zu bedauern haben. Mhm. Aber es geht nicht anders und ich möchte nicht in der Regierungsverantwortung im Moment sein und äh, dauernd entscheiden müssen, was richtig und was falsch ist. Man, man wird Fehler machen und das wird auch so weitergehen. Aber die Vorstellung, dass die Grundrechte nicht in dem Moment, in dem es möglich ist, zurückgewährt werden, in einem Staat wie der Bundesrepublik, halte ich für vollkommenen Blödsinn und ausgeschlossen.
0: Und wie ist es, wenn jemand zum Beispiel geimpft ist?
1: Naja, dann, wenn er geimpft ist, muss er diese Rechte zurückbekommen. Das ist ja ist klar. Also die, die Vorstellung, dass erst dann Rechte zurückgewehrt werden dürfen, wenn alle Menschen geimpft sind oder alle die Möglichkeit zumindest hatten, geimpft zu werden. Das ist Unsinn. Da vermischen wir zwei Dinge miteinander. Mhm. Die Rechte sind entzogen, aus einem Gefahrengesichtspunkt. Es ist gefährlich gewesen, wenn man jetzt noch weiter in Restaurants geht oder an andere Hotspots. Und in dem Moment, wo diese Gefahr nicht mehr existiert, nämlich dadurch, dass ich geimpft Mhm. bin, müssen diese Rechte zurückgewehrt werden. Und das andere Argument, dieses Solidaritätsargument, das ist ein vollkommen anderes Thema. Mhm. Und die beiden Themen darf man nicht miteinander vermischen. Sonst macht man mit diesen Rechten wirklich Unsinn. Also es ist zwar schön und friedlich und, und, und irgendwie auch herzensgut, wenn erst alle die Rechte zurückbekommen, wenn alle die Impfmöglichkeit hatten. Aber rechtlich gesehen ist das vollkommen falsch. In dem Moment, wo die Gefahr vorüber ist, muss ihnen dieses Recht zurückgewiesen werden. Und Und zwar, selbst wenn nur einer geimpft wäre, müsste das so sein. Dann müsste diesem einen Menschen das Recht zurückgewehrt werden. Das ist doch vollkommen klar.
0: Und am Ende jedem Menschen.
1: Und am Ende jedem Menschen, genau.
0: Wie hoffnungsfroh blicken Sie in den Sommer.
1: Ach, der Sommer wird toll, sagt doch selbst Karl Lauterbach (lacht) immer.
0: Ich finde, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Vielen Dank, Ferdinand von Schirach, für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war der achte Tag Spezial mit Ferdinand von Schirach. Ich hoffe, dass diese Folge Sie inspiriert hat, Europa und das europäische Wir-Gefühl neu und anders zu denken. Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken. Auf sehr, sehr bald. Ihre Alevidouan.